0: La Iglesia El Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Bienvenidos a todos. Dios los bendiga y que la paz de Dios en esta mañana pueda estar en cada uno de nosotros. Ahí de donde nos estás acompañando desde tu casa, desde tu sillón, desde la cama quizás, mate pantuflas. Pero lo que anhelamos es que la gloria de Dios también pueda descender en tu hogar. Que esa presencia de Dios se haga palpable en cada uno de los corazones en este día o en el momento que estés escuchando esta edición de Iglesia en línea. Agradecemos a todos los que se están sumando con sus comentarios. Agradecemos a aquellos que durante la semana nos han enviado dudas, preguntas y también nos han contado experiencias con el Espíritu Santo. En este, en este día vamos a continuar con esta serie que estamos hablando sobre el Pentecostés, sobre la venida del Espíritu Santo, sobre la necesidad que tenemos de, de tener al Espíritu Santo, de ser sumergidos, de ser bautizados, de ser llenos de ese Espíritu Santo. Como hablábamos el domingo pasado, tenemos un desafío que tenemos que ser sus testigos. Pero en este día déjame hablarte y compartir juntos la palabra de Dios. Y este día es el desafío de ser una iglesia con poder. Quizás en tu casa has dicho amén y Dios quiera que sea así. Una iglesia con poder. Agradecidos a Dios por escuchar testimonios a lo largo de la semana. Aún antes de empezar esta edición, nos ha llegado también desde allí, desde Chile, por nuestro hermano Cris, que está evolucionando muy bien y vamos a seguir orando. En la semana también hemos escuchado diferentes hombres y mujeres contando su testimonio, diciendo, gracias a Dios por lo que me ha pasado, porque Dios ha provisto esto, aquello, o porque aún esas necesidades que aún los médicos ni sabían qué pasaba. Ya esta semana está todo aclarado, ya en estos días el Señor ya ha preparado todo. Y por qué no decirle, Señor, anhelamos en este tiempo, en esta generación que nos toca vivir, en esta hermosa ciudad donde tú nos has puesto, ser una iglesia con poder. Así que todavía estás a tiempo para dejarnos tu like, para dejarnos tu comentario, para dejarnos tu pedido de oración. Al final estaremos orando y agradecer a los que de diferentes lugares, no solamente de la iglesia, sino de otros lados que nos escriben, que esta palabra está siendo de bendición, estas canciones que estamos editando semana a semana, quizás de un momento difícil en este aislamiento, pero que la palabra de Dios pueda fluir. Y es lindo escuchar de otros lados, de otras provincias, de otros países que nos escriben que la palabra de Dios trae bendición. Y es hermoso. No sé a vos qué te pasa cuando nos toca hablar del Espíritu Santo. A mí, si hay algún tema en la Biblia que me apasiona poder hablar a otros, es sobre la persona del Espíritu Santo. Pero no simplemente de contar lo que otros hablan sobre el Espíritu Santo, sino como en esta semana compartía con diferentes líderes, qué lindo es poder contar a otros lo que uno vive con el Espíritu Santo. Esa experiencia personal, no de lo que otros cuentan, sino el día a día siendo sumergido en el río de Dios. Y me gusta esa palabra porque ser bautizado en el Espíritu Santo se trata de eso. Acuérdate qué significa la palabra bautismo, de hecho lo ves cada vez que hacemos bautismo en la iglesia, sumergimos a alguien bajo el agua. Si era una tela, se transformaba en el color de la tinta donde estaba siendo sumergida. Simbólicamente, espiritualmente hablando, ser sumergido en las aguas del bautismo es entender que ya no vivo yo, que ya muero mis deseos, a mis pasiones, a mis gustos, y vive Él para siempre. Y de eso se trata también el ser sumergido en el río de Dios, que ya sea Él cada día más el que maneje, el que direccione, el que nos dé el poder para poder hablar a otros ¿De quién es Dios? Y no solamente hablar, sino poder ser sus testigos en todo momento. Y aún poder llevar esa palabra que Él pone en nuestros corazones. Esta mañana, abrí tu Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo número 24. Vamos a leer un solo versículo. Lucas, capítulo 24. Versículo número 49. Lucas el tercer evangelio antes de Juan último capítulo número 24 y uno de los últimos versículos 49 y dice así la palabra de Dios quizás en tu biblia está en otro color eso significa que es directamente la misma palabra de Jesús hablando cuando él estaba en persona Lucas 24 49 dice he aquí he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto amén a la palabra de Dios déjame analizar cuatro frases la primera yo enviaré dijo Jesús y me gusta porque eso no depende de hombres eso no depende de una iglesia, eso no depende de una institución, eso no depende del predicador, eso no depende de los grandes hombres de fe, depende de Dios, depende de ese Dios que dijo, yo enviaré. Si Dios se encarga, ¿por qué dudar? Si Dios es el que dijo, yo enviaré, ¿por qué tenerle miedo? Si Dios dijo, yo enviaré, ¿por qué dejar lugar a la duda? Si Él dice que lo va a enviar, es porque Él lo que dice lo promete. Yo enviaré, la segunda frase es, la promesa del Padre. Me gusta, es una promesa. Y depende directamente que venga de los cielos. Él enviará la promesa del Padre. Y es para vos, es para mí, es para aquellos que le hemos creído, es para aquellos que ya estamos sellados por el Espíritu Santo, ya empezamos a vivir una nueva vida en Dios, un nuevo caminar, nuevos frutos de arrepentimiento nuestra vida, cambiando, siendo transformada desde adentro por el Espíritu Santo. Pero hay algo más, iglesia que cada uno que lo ha experimentado puede contar a otros diciendo ese día fue espectacular. Pero no solamente ese día, sino cada vez que me levanto, cada vez que estoy en un colectivo, cada vez que estoy en mi trabajo, cada vez que me toca pasar de un lado al otro. Disfrutar la cenura del Espíritu no es solamente el gozarse en hablar en nuevas lenguas como evidencia inicial, sino también un montón de otras cosas que hoy veremos algunas. Por eso... No te quedes solamente con que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Es hermoso, tiene un significado profundo que no voy a entrar hoy, lo vamos a ver el domingo próximo, si Dios lo permite. Pero es algo gratificante el saber de que estamos sumergidos en el río de Dios. Iglesia, te invitamos a que nos unamos y podamos hacerlo a su manera para poder ser sumergidos. Pero hay una tercera frase, que es, quedaos en Jerusalén. Parafraseando lo que venimos estudiando estos días, podría decirte, no te olvides que tenés que subir al aposento. Y el aposento, como habíamos dicho, era ese lugar de doble piso donde se juntaron esos 120, pero hoy en tu vida, en mi vida, en nuestro corazón, el aposento alto puede ser ese sillón viejo que está en tu casa, donde las lágrimas que caen de tus ojos manchan ese sillón. Puede ser la silla acomodada frente al espejo. Puede ser la alfombrita que pones al lado de tu cama para arrodillarte y llorar. Pero hoy Dios nos sigue diciendo, iglesia, quedaos. Quedaos. Si quieren disfrutar, ser llenos del Espíritu Santo, hay algo que debemos hacer nosotros. Lo difícil que es enviar el Espíritu, lo hace Dios. De nosotros lo que depende es anhelar en obediencia, buscar cuando Él quiera y como Él quiera. Pero estoy seguro que esos días, esos momentos de oración en ese sillón, esas lágrimas que caen de tus ojos no vuelven vacías. Eso va formando nuestro corazón, va anhelando nuestro corazón. Los discípulos estuvieron 10 días, yo no sé cuánto nos tocaría estar a cada uno de nosotros. Quizás algunos el mismo día que aceptaron a Jesús fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Quizás otros tardaron años. Lo importante es que mientras vos y yo sigamos subiendo al aposento, la promesa del Padre sigue vigente. Sigue vigente, diciendo, yo enviaré. Y el resultado, la última es van a ser investidos de poder desde lo alto, dice la versión 60. Otra versión NTV dice, el Espíritu Santo los llenará con poder del cielo wow queremos ser una iglesia de poder debemos aprender a pagar el precio de subir al aposento alto queremos ser una iglesia de poder donde el Señor nos mande ese poder de Dios esté con nosotros necesitamos seguir cada día subiendo al aposento alto y buscando de Dios buscando de Dios cada día. Felipe predicaba en Samaria, Hechos capítulo número 8, y él iba predicando en esos lugares donde no era muy común que los judíos y samaritanos compartan cosas. Si te acordás en Juan capítulo 4, Jesús, cuando estaba hablando con la mujer samaritana, ahí al lado del pozo, pero antes... Cuando los discípulos escucharon que debemos ir de un lado al otro y era necesario pasar por Samaria, quizás muchos de ellos le dijeron, Señor, no nos conviene pasar por ahí. Pero hoy déjame hablarte de que también nos toca estar con los samaritanos. Y esos samaritanos eran, lo que siempre decimos, esas diez tribus del norte que, cuando vino el imperio Asirio y fue conquistada, esas diez tribus fueron con todas esas culturas, con todas esas religiones, con todos esos ídolos y paganismo. Y esas diez tribus se han mezclado con todas esas cinco naciones y a toda esa mezcla se los llamó samaritanos. Pero ahora Felipe dice la palabra que fueron todos esparcidos por todos lados. Estaba ese Saulo, ¿te acordás? Que después fue Pablo, el apóstol, el hombre de Dios, donde la gran mayoría del Nuevo Testamento está escrito por inspiración divina pero a través de la mano de Pablo Felipe yendo a Samaria un lugar que Dios le había preparado para ir Felipe ese diácono lleno del Espíritu de Dios empezó a predicar empezó a hablar de Dios a esa nación a esa ciudad dice la palabra que había milagros ¿sabes por qué? porque estaba lleno del poder de Dios porque donde hay un Hijo de Dios, está la presencia de Dios, suceden cosas, no por lo que uno pueda hacer, sino porque Dios es el que actúa, había milagros, había sanidades, había liberación, demonios huían, hombres y mujeres eran libertados por el poder de Dios, dejando tantas cosas de la antigüedad que practicaban, dejando tantas cosas del pasado, eran liberados. Y me gusta, termina diciendo el verso 8, había gran gozo en aquella ciudad. Eso es lo que hoy falta en tantos hogares. Hogares, familias, matrimonios que conocen al Señor. Personas que han escuchado el Evangelio y lo han aceptado, pero en su corazón la tristeza los está invadiendo. Las tribulaciones, los problemas que nos tocan enfrentar a día a día y de eso no podemos escapar, pero sí podemos, a través de la gracia de Dios, no dejar que eso gobierne nuestro corazón, nuestra mente. Por eso que una vez se escucha que el pánico la tristeza, la amargura se arraiga en el corazón y uno hasta no sabe si puede salir a la calle o no. Hasta le da quizás miedo de apagar una luz en su casa. Y el gozo ya no está. Por eso iglesia en este tiempo es necesario ser una iglesia con poder pero no cualquier poder, sino ese poder como decía Lucas, ese poder que viene de lo alto, ese poder que es promesa de Dios, ese poder que lo manda a Dios. Lo que nos queda a nosotros es poder simplemente permanecer, subir y permanecer en el aposento alto. En esas campañas que hacía Felipe, en esos momentos de prédica, en esos cultos de avivamiento, como lo podríamos decir nosotros hoy. Uno de los que se había convertido era Simón. Un hombre, dice la Biblia, ahí en Hechos 8.9, que era un hombre que practicaba la magia, era un ex-mago. Pero no la magia como quizás hoy la entendemos. Si uno mira un poco más en los originales, va a entender que era mucho más que simplemente entretener a la gente. Era lo que hoy podríamos llamar la brujería, la hechicería. Y él dice la palabra que engañaba a todos. Todos los samaritanos habían sido engañados por él, desde los más chicos hasta los más grandes. De hecho, Simón cuando hacía sus brujerías, sus hechicerías, decía que todo él lo hacía por el poder de Dios. Pero ahora se había enfrentado con la palabra de Dios, con este hombre Felipe que predicaba lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Simón, el ex mago, creyó en la palabra que predicaba Felipe. ¿Sabe lo que significa eso? Lo mismo que nos pasa hoy. Vos y yo quizás simplemente soltamos la palabra que Dios nos manda. Hablamos de Jesús a otros Y el Espíritu Santo ya está convenciendo al otro Que necesita de Dios La parte difícil la hace el Espíritu Santo La parte complicada que no entendemos Cómo va a ser para aceptar al Señor Eso lo hace el Espíritu Santo Lo que Dios sigue buscando Una iglesia con poder que no se avergüence de predicar el Evangelio Porque es poder de Dios para muchos es locura. Muchos no lo pueden entender. Pero si la iglesia tomamos nuestra responsabilidad y empezamos a hablar de Jesús a otros, el Espíritu Santo acompañará esa palabra. El Espíritu Santo hará en el otro la convicción de pecado. Y podrá los que nos escuchan entender que necesitan de ese Dios. Felipe predicaba y el Espíritu Santo, Dios se encargaba de producir milagros. Felipe predicaba y los endemoniados se tenían que liberar, los demonios se tenían que ir y las personas quedaban libres porque cuando conoces la palabra de verdad es la que nos hace verdaderamente libres. Por eso Iglesia no podemos dejar que la tristeza, el pánico, la, la amargura gobierne nuestra vida. No, en el nombre de Jesús parate y decirle Señor, quiero ser libre, quiero disfrutar el gozo. Ese gozo de la salvación, ese gozo que viene de tu presencia. No es una alegría simplemente pasajera, no es simplemente ponerse contento por algo. Ese gozo es una alegría permanente en la vida de cada uno de nosotros. Felipe predicaba, la gente era sanada. Felipe predicaba, los endemoniados eran libres. Felipe predicaba, había gozo en la ciudad. Y este hombre, Simón, el que era el mago, dice que viendo las señales y viendo los grandes milagros que se hacían por la mano de Felipe, capítulo 8 de Hechos, versículo 13, estaba atónito, estaba sorprendido este Simón porque quizás tantas cosas había intentado hacer con sus brujerías y quizás tantas la había logrado, pero aquí había un verdadero poder de Dios moviéndose. Y estaba siempre acompañando a Felipe. Cuando en Jerusalén se enteran todo lo que está sucediendo, mandan a dos apóstoles, a Pedro y a Juan. Para que vayan a ver qué sucede. ¿Será verdad? ¿Viste que somos así? ¿Será verdad que el otro se convirtió? ¿Habrá cambiado de vida? ¿Viste cómo nos cuesta creer? ¿Será que ese era, que era alcohólico? ¿Ya no toma más? Me contaron que el otro. Y nos cuesta creer lo que Dios puede hacer. Y es ahí donde la palabra de Dios viene una y otra vez. Si puedes creer. A veces los diarios, los titulares, lo que dicen hombres políticos, le creemos más de lo que habla la palabra. Pero cuando te empezás a sumergir en ese río de Dios, wow. Cuando empezamos a morir a nosotros mismos y cada vez estamos más sumergidos y empezamos a nadar en ese río de Dios. Cuando empezamos a entender que pasar tiempo en ese sillón viejo. Y poder doblar nuestras rodillas y empezar a hablar con Dios es momento ganado, no es momento perdido. Cuando entendemos que ese tiempo de la oración, de la búsqueda, es un momento que no se puede cambiar por otra cosa. Es ahí donde empezamos a permanecer en ese aposento para que su Espíritu Santo siga llenándonos. Para que su Espíritu Santo siga obrando adentro de nosotros para que nosotros vayamos muriendo cada día más y que Él empiece a tomar más lugar en nuestros corazones. Pedro y Juan llegaron a Samaria, fueron a hablar con Felipe y Felipe le seguía contando todo lo que Dios hacía en medio de esa ciudad. Y me gusta que Pedro y Juan iban, ponían sus manos sobre esas personas y dice la palabra de Dios que recibían al Espíritu Santo. Y quizás muchos usan este pasaje para decir, bueno, viste que ahí no hablaban en lenguas. si sí, es verdad, no lo dice. Pero Simón miraba y decía, epa, acá está pasando algo. La palabra de Dios dice, cuando vio Simón, versículo 18 de Hechos capítulo 8, cuando vio Simón que por la imposición de las manos, de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofreció dinero no dice que hablaban en otras lenguas pero sí Simón se daba cuenta que algo sucedía yo no sé lo que habrá pasado en ese momento la Biblia no lo aclara pero sí estoy seguro que hay un antes y un después desde la llegada del Espíritu Santo de esa experiencia de disfrutar, ser lleno del Espíritu Santo. Jesús ya había venido, ya había cumplido. Él ya había subido a los cielos. El Padre ya había mandado la promesa. Ahora sus discípulos, los apóstoles, hombres y mujeres, iban por todos lados para poder orar por tantas personas para que puedan ser llenas del Espíritu Santo. Yo no sé lo que sucedió en ese momento, pero Simón dijo, yo quiero también disfrutarlo. Pero él lo miraba desde una condición diferente. Él dijo, yo quiero poner mis manos también sobre otros. Por eso, ¿cuánto hay que poner para poder tenerlo? Ese poder yo también. Pedro y Juan mirándolo, le dijo, tu dinero perezca contigo ¿por qué? El don de Dios no se puede comprar con dinero. El don de Dios no se compra con plata. Y yo, muchas veces, quizás a usted también le pasa lo mismo. Uno puede decir, Simón, ¿cómo podés decir esas cosas? ¿Qué piensas? ¿Que con plata vas a comprar algo que Dios regala? Don es un regalo no merecido. Eso Es un regalo que lo da alguien sin que la otra persona lo merezca. Pero Él prometió, yo enviaré la promesa del Padre. ¿Y cuántas veces cuestionamos a Simón y le decimos, Simón, ¿cómo vas a decirle a Pedro y a Juan, los apóstoles, cuánta plata querés? Saco mi tarjeta business, saco mi tarjeta dorada, mi tarjeta black, y déjame comprarte ese don. Pero, ¿sabes qué? A veces nosotros somos iguales. No, yo me acuerdo que el lunes oré. Sí, sí, me parece que el lunes oré. no me acuerdo si en la semana cómo fue. Pero creo que leí un versículo. Ya voy un capítulo. Si entendiéramos el precio que hay que pagar subiendo al aposento. Creo que dejaríamos todo para ir a pasar tiempo con Él, para disfrutar, ser lleno del Espíritu Santo. Simón le dijo, tengo plata, lo puedo comprar. Pero Pedro y Juan le dijeron, tu plata perezca contigo. Cambia tu manera de pensar, arrepiéntete. Cambia tu manera de ver las cosas de Dios. Dios. Y pide perdón a Dios, quizás tal vez puedas cambiar tu manera de actuar cada día. Jóvenes, ancianos, matrimonios, mujeres, varones, anhelemos pasar tiempo en el aposento para ser investidos del poder. No intentemos conseguir el poder en cualquier kiosquito es una promesa de Dios que Él la quiere dar a sus hijos que le obedecen y esperan el tiempo de Dios en ese aposento permaneciendo los discípulos en el aposento dice que permanecían con oración y con juego, esperando el día anhelo en este tiempo que como iglesia seamos una iglesia con poder que donde nos toque estar el gozo del Señor sea el gozo de la ciudad que donde nos toque estar sucedan cosas ¿sabes por qué? porque no vamos a ser nosotros es Dios el que va a actuar es el Espíritu Santo que hará la parte difícil de convencer al otro vos y yo simplemente hablemos de Jesús a otros Vos y yo simplemente vivamos de acuerdo a lo que Él tiene para darnos. Por eso, vamos iglesia, es tiempo de, de permanecer en el aposento para ser llenos, pero también ir a Samaria y poder orar por otros para que otros también experimenten lo que vivimos cada uno de nosotros. Samaria es esos lugares donde no nos gusta ir, donde quizás no hay mucha afinidad, pero son lugares donde también deben escuchar esa palabra. ¿Y sabes cómo lo van a hacer? Cuando hombres y mujeres se decidan obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios antes que nuestros propios deseos y poder disfrutar esa plenitud de Dios en cada uno de nuestros corazones. Pablo, Silas y Timoteo, Hechos capítulo 16, iban a la oración. Y me gusta, te lo dije el domingo pasado, vas a ver en la Biblia, cada vez que se habla de oración, hay milagros, hay cosas que suceden. Ellos iban a la oración y cada vez que vos y yo vamos en oración, suceden cosas. Cada vez que vos y yo oramos a Dios, la gloria de Dios se hace palpable. Los milagros de Dios suceden porque su voluntad es así. Si hace tiempo no están pasando cosas en tu vida, en el mundo espiritual, déjame decirte, ¿hace cuánto no vas a la oración? Si hace mucho el diablo no te quiere atormentar, déjame preguntarte, ¿hace cuánto no estás yendo a la oración? Si hace mucho no hay tentaciones, déjame preguntarte, ¿hace cuánto no estás yendo a la oración? La oración es fundamental en la vida del cristiano. No hay cristiano sin oración. Pablo, Silas y Timoteo, estando en Filipo, suben a la oración. ¿Y conoces ese pasaje que cada vez que iban le salía una mujer, una joven y les gritaba esos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¡Wow! Esos hombres que caminan ahí son los mejores. Son hombres de Dios y vienen a anunciar las buenas nuevas. Vienen a anunciar el camino de salvación. Y dice la palabra que lo hacía muchas veces durante esos días que ellos iban. ¿Y qué te quiero decir con esto? El diablo muchas veces no va a venir con una prisión, con hombres armados, a llevarte preso por hablar de Dios. Muchas veces usará otras estrategias. Por eso es que es tan necesario tener el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que en un momento, Pablo se da vuelta. La mira a esta mujer y le dice, te ordeno en el nombre de Jesús que seas libre. Y el Espíritu salió al instante. Esa mujer es una mujer que tenía un espíritu y espíritu con minúscula. Por favor, cada vez que escribas Dios o escribas Espíritu Santo, Usa mayúscula para escribir. No es cualquier espíritu. No es cualquier nombre el nombre de Jesús. Así que en tus textos, en tus posteos, siempre ponele mayúscula porque Él es el único, el soberano. Él es Dios. Tenía un espíritu de adivinación esta mujer y dice que daba mucha ganancia a sus amos. ¿Qué te quiero decir? Uno de esas virtudes, uno de esos regalos de Dios que se lo da a esos hombres y mujeres que lo buscan. Además de hablar en lenguas, además de poder ver el poder de Dios, le da algo que es el discernimiento de espíritus. Pablo se dio cuenta que no era una mujer que estaba diciendo, algo con buena intención. Quizás lo que decía era espectacular. ¿A quién no le gustaría que le digan, oh, mira ese matrimonio, esos sí que son jóvenes de Dios. <risa> mira ese matrimonio, wow, esos sí que son siervos de Dios. Que te pongan una foto y que te digan, esos sí que son buenos. Pero la influencia que esa mujer tenía no era buena. Y déjame decirte, Vos y yo, el sello del Espíritu Santo marca algo diferente en el mundo espiritual. Por eso te decía, es algo que no se ve, es algo que no se puede ver con los ojos humanos o naturales, pero en el ambiente espiritual se percibe que sos un hijo de Dios. Por eso que esa mujer, con ese espíritu de adivinación, empezó a gritar esas cosas. En la ciudad de Filipos todos las conocían porque dice que daba gran ganancia a sus amos. Significa que muchos le consultaban y esta mujer generaba mucha, mucha entrada de dinero. Quizás algunos te palmeen la espalda. Quizás algunos digan cosas, pero cuidado. Iglesia, necesitamos el poder de Dios para poder discernir lo que está sucediendo todos están asustados porque la vacuna si será el 666 si no será la marca de la bestia porque nadie puede entrar salir déjame decirte quizás cuando naciste no te acordabas porque era bebé pero tuviste que darte un montón de vacunas si no, no salías del hospital y para que venga la marca de la bestia Primero tiene que aparecer el anticristo como tal en el templo. Para que eso suceda, según Apocalipsis, primero tiene que venir el anticristo a traer paz a todo el mundo. Pero para que eso suceda, que es si el primer sello, sea desatado, algo tiene que desaparecer porque hay algo que lo detiene y no, no se puede todavía manifestar. ¿Qué te quiero decir? Situaciones como estas es lo que va a usar el enemigo para poder trabajar en medio del tiempo de la tribulación. Estoy seguro que si alguno de nuestros ancianos se levanta y nos ve a vos y a mí hablando con un aparatito, van a decir, es un demonio que te está hablando al oído. Porque un celular, una persona que vivió hace 50 años atrás nunca se lo hubiera imaginado y tantas cosas podríamos decir tampoco quiero decir que todo lo que se está viviendo es algo natural porque hay muchas cosas que se están usando para controlar masas para controlar lo que los países van a hacer o están dispuestos a hacer ante los diferentes imperios lo que sí te quiero decir, Iglesia, estamos en los últimos tiempos. Las cosas que están pasando están marcando que lo que dice el Apocalipsis se va a cumplir. Que las situaciones se van a venir a dar, tal cual como la palabra de Dios lo afirma. Como esa mujer que va a dar luz y empieza a tener esos dolores de parto. Yo no soy muy experto en esto, pero... Podríamos consultar a un médico cómo son los dolores de parto de una mujer embarazada. Y si analizás sus últimas semanas o sus últimos días antes de dar a luz, esos dolores son cada vez más frecuentes. Pero eso no quita que durante los nueve meses de embarazo tenga dolores de parto. Tenga esas contracciones que van marcando que los tiempos se están acercando. Quizás no son continuas y el médico te diga, bueno, vuelve a tu casa, tranquilo, faltan algunos días todavía. Pero que viene, viene. Que el tiempo de la tribulación viene, viene. Está llegando, está llegando. Pero que eso no te desespere, que eso no te dé miedo. Al contrario, que nos diga, Señor. Queremos ser hombres y mujeres como Pablo, Silas, Timoteo. Que cuando empiecen a percibir en el ambiente que suceden cosas espirituales. Podamos parar en el nombre de Jesús y echar fuera todo demonio eso es algo que nos dejó a todos los cristianos en mi nombre echarán fuera demonios no necesitas tener una credencial de un gran ministro vos y yo que somos la iglesia Lucas capítulo 9 dice les he dado el poder y la autoridad los tiempos vienen los tiempos finales vienen seguro Jesús va a volver a buscar a, su, a, a Jesús va a volver a reinar seguro pero déjame decirte, hay cosas que todavía no dejan que el anticristo se presente como tal. Y yo lo creo, es este tiempo de la gracia que estamos viviendo con la plenitud de la llenura del Espíritu Santo. Hay un antes y un después desde Hechos capítulo 2. Jesús vino, cumplió, murió, resucitó. Y lo podemos decir, Él es mi Salvador. Pero la llenura del Espíritu Santo forma a la iglesia. Siendo Jesús el Salvador, pero también siendo Jesús el Señor de nuestros corazones. Pablo estando en Filipos, en Éfeso, perdón. Se entera que en la ciudad había algunos que querían echar fuera demonios. Eran exorcistas ambulantes. Eran unos tal hijos de Seba. Siete hijos. Yo siempre digo de Seba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Iban de ciudad en ciudad tratando de sacar demonios. Pero en un momento, Hechos capítulo 19. Dice, algunos de los judíos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre lo que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y el endemoniado o el demonio, escuchándolos, le contesta, a Jesús lo conozco. En el ambiente espiritual sabemos quién es Jesús. Sabemos quién es. Cuidado, los demonios también creen y tiemblan, dice la palabra. En el mundo espiritual se conoce quién es Jesús. ¿Sabes por qué? Porque desde Génesis capítulo 3 está profetizado que iba a venir y él vino. Que iba a venir alguien que se iba a llevar los pecados de todos que iba a alejar nuestra rebelión tan lejos como el, el, el este del occidente que iba a, a sepultar en la profunda de mar todos nuestros pecados se cumplió en Jesús Él ya vino ya cumplió ya murió y aún en el mundo espiritual se sabe quién es Jesús pero no solo eso me gusta, me gusta esto en el mundo espiritual también se lo conocía, ¿quién era Pablo? Un hombre lleno de Dios, que no tenía problemas, en medio de la calle, decirle a esa mujer, como te dije en Hechos 16, ¡sal fuera! Y esa mujer quedó libre, por más años que estaba metida en la brujería. ¿Qué te quiero decir? Vos y yo, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, seremos una iglesia, que es conocida en el mundo espiritual. A estos hijos de Seba, le dijeron Ezevita 1, no te conozco. Ezevita 2, 3, no los conocemos, ni sabemos quiénes son ustedes, porque de eso se trata. El ser lleno de Dios es algo personal. Simón intentó comprar con una moneda, comprar con un poco de plata los hijos de Seba lo intentaron decir bueno porque a aquel le funciona lo intento yo también pero dice que el endemoniado le dijo conozco a Jesús sé quién es Pablo y ustedes quiénes son y dice que saltando sobre los siete uno contra siete y por eso cuando hablamos de liberación de demoniología no es chiste no es chiste Muchos lo ven como, bueno, eso pasaba antes. Comprate una Biblia grande y ponésela. Ah, no. Comprate una buena cruz pesada y ponésela. No. Tenemos en la palabra de Dios los métodos que Jesús usaba. Los métodos que los discípulos usaban. Porque se trata de hacerlo en el nombre de Jesús. Pero para que pase y funcione. Nuestra vida tiene que haber pasado por el aposento alto. Los hijos de Seba nombraron a Jesús y no pasó nada. Los demonios nombraron a Jesús y no pasó nada. Pero cuando viene un hombre, una mujer de Dios, lleno de Dios, en intimidad con Dios, donde disfruta pasar tiempo en su sillón viejo, en el aposento alto, en su alfombrita gastadita al lado de la cama, hay un Dios que nos espalda la oración de sus hijos. Cuando vos y yo tomamos la autoridad y decimos: En el nombre de Jesús, sé libre. Los demonios no tienen otra alternativa que salir huyendo, y eso, déjame decirte una y otra vez. No es solamente para algunos, es para todos. Es para todos los que le han creído. Termino. En esa ciudad Dios hacía milagros extraordinarios, dice Hechos 19:11, por mano de Pablo. Wow. Dios hacía Grandes cosas. Porque donde hay hijos de Dios, Dios respalda, Dios acompaña, Dios transforma. La ciudad se da cuenta cuando hay un hijo de Dios. Tu matrimonio, tu familia tiene que percibir la gloria de Dios. Dice que de tal manera que llevaban los enfermos paños delantales y se lo ponían para que Pablo pueda orar. Y cuando volvían esos paños, esos, esa ropa que usaban los enfermos, se la ponían. Eran sanos en el nombre de Jesús y aún endemoniados eran libres. Wow. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios a quien oramos cuando estamos en el sillón viejo. Pero dice también, y para terminar en ese pasaje, muchos de los que habían creído a Pablo. Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, dice Hechos 19:19, 19, muchos de los que habían practicado la magia trajeron, o mejor dicho, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50 mil piezas de plata. No era poca cosa. Aún así, cuando la palabra de Dios empieza a trabajar desde adentro, eso es Espíritu Santo, convenciendo, por más brujería, hechicería que hayas practicado y tenga todos los libros y las colecciones, los divididos como lo quieramos hoy aplicar en nuestra vida, el Espíritu Santo nos da tal convicción que empezamos a hacer esas acciones que tenemos registrada en esta ciudad de Éfeso la gente, la ciudad se daba cuenta que estando Pablo en esa ciudad su ciudad estaba cambiada su ciudad estaba siendo transformada dice así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor ¿Qué te quiero decir Necesitamos ser una iglesia con poder. Pero no nombrando a Jesús simplemente como a ver si funciona o no funciona. No intentando comprar con dinero y eso traducirlo a pasar unos minutos simplemente y que Dios lo haga. ¿Cuántas veces pasamos un minuto en la presencia de Dios y queremos que toda una vida sea transformada. No, no, déjame decirte. Es al contrario. Cuanto más tiempo pasemos buscando a Dios en el aposento, en el sillón viejo, más disfrutaremos después. Porque el que lo busca en intimidad, Dios respalda en público. Los propios discípulos le dijeron, Señor, no pudimos sacar a este demonio y ahí habla ahí un pasaje tan crucial que dice este género no sale sino con oración y ayuno y no hablaba que había que ayunar para sacar demonios sino que hablaba de ayunar y orar entrar en tu aposento entrar en tu sillón viejo para que después cuando salgas puedas tener la autoridad de Dios a veces ayunamos para que Dios haga mi capricho. Déjame decirte, no funciona así. El ayuno, la búsqueda es para conocerlo más de Él para que cuando hagamos, hagamos su voluntad y no nuestros deseos. A veces venimos con una lista a Dios y le decimos, Señor, quiero que apruebes. Y Él nos dice al contrario, elimina todo, firma lo que yo lo voy a llenar y será mi voluntad porque esa es la manera de Dios. ¡Wow! Lo que sí te aseguro que cuando vos y yo entendemos que pasar tiempo en el aposento es tiempo ganado, es tiempo bien invertido. Por eso que instamos tanto a esto de, de juntarnos en los cultos de oración. Por eso insistimos tanto en que necesitamos orar cada día, no solamente en el almuerzo, no solamente en el momento donde tenemos que salir o escuchamos una motito que viene y decimos, oh, Señor, Señor, empieza a orar. Sí, sí funciona, pero de eso no se trata. Se trata de llevar una vida de oración. Pobres los motociclistas. No, no tiene nada que ver. Pero bueno, ya escuchamos ese ruidito y algunos se asustan. ¿Qué podamos decir, Señor? Anhelamos ser una iglesia. El faro en la luz este. Una iglesia de poder. Wow, Una iglesia donde se ora y suceden cosas. Wow, Una iglesia donde se ora y personas son libres de demonios. Una iglesia que aún en los tiempos difíciles sigue siendo testigos de lo que Dios ha dicho que digamos. Por eso no te vendas por unas monedas. No cambies tu mensaje por algún otro estilo. Prediquemos lo que el Señor quiere que digamos. Su palabra no la cambiemos, no la licuemos para quedar bien delante de los demás pero cuidado también por aquellos que te ponen la mano en el hombro o se quieren sacar fotos con vos quizás simplemente son espíritus que no nos van a llevar el fin es el mismo te van a querer hacer callar Pablo y Silas conocen la historia terminado en una cárcel pero ¿sabes qué? de aún así Dios movió los cimientos y al otro día pudieron ser libres pero había un propósito. El carcelero creyó en Dios. Un hombre que estaba a punto de suicidarse sacó su espada y queriendo tirarse sobre ella, dice la Biblia, entre nosotros lo diríamos, a punto de suicidarse con su arma en la cabeza. Aparece Pablo y si y le dice, no lo hagas. Y en esa casa llegó la salvación. En esa casa hubo un cambio porque dos hombres no se conformaron con dichos de alguien que venía con otra influencia. Iglesia, necesitamos eso en estos tiempos, discernimiento de espíritus, además de otros dones que lo vamos a ir hablando a lo largo de estos días, pero ese don que es parte de todo lo que el Espíritu Santo da hacia nosotros, es para bendecir a otros. El hablar en lengua es para fortalecernos nosotros. Porque el Espíritu de Dios que habita en nosotros habla en un lenguaje que no lo podemos entender. Pero los dones son para el crecimiento de los demás. Para el crecimiento de la iglesia. Y oramos que en este tiempo seamos una iglesia con poder. Porque el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Chicos, grandes, mujeres, varones... Sin importar la edad, sin importar la historia que cada uno puede tener, sin importar el estatus cultural que cada uno puede tener, necesitamos que todos seamos llenos, bautizados. Porque es donde empezamos a morir cada uno de nosotros. Y Dios empieza cada vez más con su gloria a poder bendecir a tantos. Oramos, te unís conmigo, ahí donde estás en tu casa. Déjame decirte, míralo a ese sillón viejo, a esa silla, a esa alfombrita que está al lado de tu cama y decirle Señor, por favor no permitas que me olvide pasar tiempo ahí. Quiero descubrir lo que tú tienes para cuando salga el Espíritu Santo me hable, me diga ha cuidado con aquel dale una palabra de sabiduría al otro orá por aquel que está enfermo y será sano orá por aquel que está endemoniado y será libre eso es lo que anhelo como pastor de la iglesia anhelo que todos cada uno líderes ministros hermanos y hermanas hasta el último que se ha convertido hace unos días todos todos porque de eso se trata el espíritu no es de individualidades sino de una iglesia llena del poder de Dios. Señor, qué dulce que es tu presencia en esta mañana. Señor, qué lindo es anhelar nadar en el río de Dios. Señor, anhelamos cada día pasar tiempo en ese aposento y permanecer que no sea solamente una cuestión de un día en la semana, sino que cada día entendamos que pasar tiempo en el aposento nos llena cada día más de ti para poder salir en este mundo donde muchos intentan comprar el don, donde muchos intentan hablar en el nombre de Jesús, pero sin pagar el precio, sin conocerte, sin experimentarte. Señor, así como decía Job, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Señor, anhelamos que cada uno de los que formamos la iglesia de Cristo, esta iglesia, el faro lanuseste, sea una iglesia que sea una iglesia con poder, una iglesia que disfruta ser lleno de tu espíritu, una iglesia que disfruta nadar en el río de Dios, una iglesia que no tiene problema en ser testigos afuera y poder decir Dios sigue diciendo esto. Anhelamos ser una iglesia que te ame. Anhelamos ser una iglesia llena, llena del poder de lo alto. Anhelamos ser una iglesia con el poder que viene del cielo. No un poder que se compra con algo material. No un poder que solamente por nombrar algo. Sino el poder que Dios da a su iglesia. Ese poder que nos hace estar en medio de los problemas más difíciles, pero levantar nuestra voz y decir, Dios sigue diciendo esto. Aunque sean samaritanos, gente que no nos llevemos bien, aunque sean lugares difíciles, tu iglesia se levanta para poder ser testigos. Pero no es una iglesia pobrecita, no es una iglesia que, que quizás simplemente lo intenta, no, 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 una iglesia llena del poder de Dios porque aprendió a pasar tiempo en el aposento alto. Señor, oramos para que aún cuando el enemigo se una para venir en contra nuestra, que en realidad está siendo contra tuya, cada uno de tus hijos, los que formamos la iglesia, podamos tener esa autoridad para orar en el nombre de Jesús. Para que podamos tener ese poder que viene de lo alto, para poder orar por tantos, llevar a la palabra, orar por necesidades y aún demonios que sean, Señor, endemoniados, sean libres. Señor, oramos para que eso suceda en la vida de cada uno. Aún esta semana, oro Dios. Y me uno con los líderes y ministros que están del otro lado, para que cada uno de los que forman los grupos faros, para cada uno de los niños, aún de la escuela bíblica, de la hora feliz, sean hijos de Dios que experimenten día a día la presencia del Espíritu Santo y que puedan contar a otros lo que viven día a día disfrutando tenerte a ti, Espíritu Santo. Perdónanos por dejar a ese lugar vacío. Perdónanos por dejar ese sillón, esa alfombrita, sin que nuestras rodillas pisen el suelo. Perdónanos por a veces olvidarnos por a veces no tener tiempo, porque anhelamos ser una iglesia con poder, no de teorías, no de experiencias prestadas, sino de vivencias personales en la presencia del Espíritu Santo. Señor, aquí estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Personas que en la semana se han comunicado con nosotros pidiendo oración por aquellos que están enfermos. Hay muchísimos llega pedidos de oración de personas que están en los hospitales por este virus del COVID. Muchos están, quizás, con problemas. Estoy aquí con el chat en vivo. Personas que están pidiendo y agradeciendo a Dios por esta nueva reunión pero también saludando a aquellos que nos están mirando por primera vez segunda vez aquellos que están pidiendo oración por diferentes personas y mientras que estoy leyendo oración para que la presencia del Espíritu Santo sea palpable Palabras que transforman, gloria a Dios. Aquellos que han pedido por diferentes situaciones, las tenemos en nuestro celular de la iglesia que nos llegan cada, cada día. Personas que han sido visitadas en el hospital. Personas que están trabajando en los hospitales y le hablan a otros. Vecinos que nos escriben para poder saber que hay una iglesia orando. Como te dije, en esta semana con mi esposa hemos visitado también algunos hogares y escuchamos lo que Dios está haciendo. Por eso, ¿te unís a orar por otro? Quizás olvídate de todos los problemas que podés tener. Pero la rodilla, la pierna, la cabeza, la cintura, el problema este, aquel, podemos tener un montón. ¿Pero ¿Qué te parece si orás por el otro? Es loco, ¿no? Estoy seguro que muchos estarán orando también por vos. Por eso, unite con nosotros y vamos a orar. Vamos a orar por aquellos que necesitan en esta mañana. ¿Lo hacemos juntos? Vamos. Señor, gracias por este nuevo día que nos permites estar a la distancia, pero unidos en el mismo espíritu. Aleluya. Y cuando la iglesia se pone a orar suceden cosas. ¡Ja, ja, aleluya. Señor, lo dice tu palabra y hay poder en la oración. Hay poder cuando dos o tres o cuatro o diez se juntan a orar. En ese acuerdo tú respondes. En esa unidad tú contestas. Por eso, Señor, me uno con aquellos que están del otro lado, con los líderes, con los ministros, pero también con cada hermano y hermana que es parte de la iglesia, que es un hijo de Dios, comprado con precio de sangre. Y nos ponemos a orar por otros, por los que han llegado a través de este WhatsApp, Señor, que tengo en mis manos, a través de este buzón donde hemos escrito las pedidos de oración y te la queremos presentar a ti, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Señor Pablo, cuando oraba, aún le traían paños y eran sanados cuando esos paños tocaban los cuerpos de los enfermos aún Pedro se movía y la sombra traía sanidad ese eras tú y no has cambiado Señor oramos por consolación en aquellos hogares que han perdido a su familiar, a su ser querido Señor oramos por aquellos que tienen a un familiar internado y no lo pueden ver porque están con esta situación del virus Señor nos unimos a orar por aquellos que están con problemas financieros, económicos y no llegan a fin de mes Señor, oramos por aquellos que están necesitando una palabra que les cambie su manera de pensar y aún oro por aquellos que no se cansan de pasar tiempo en el aposento hasta que sean investidos del poder de lo alto. Señor, anhelamos que ese fuego siga encendido en cada hogar. Anhelamos que ese poder de Dios esté en cada familia. Que el gozo de la salvación, Señor, sea algo palpable. Que no sean cuentos, que no sean experiencias prestadas. Oro por vivencias personales en la presencia del Espíritu Santo. Señor, una iglesia con poder, una iglesia que podemos estar en Samaria, podemos estar en Filipos o podemos estar en Éfeso o aún en la ciudad de Lanús o en la ciudad donde nos estén escuchando. Nos vamos a animar a poder caminar por las calles, a poder estar en hogares para poder anunciar lo que tu Dios, quieres hacer en este tiempo. Señor, oramos que tu voluntad se cumpla en cada una de nuestras vidas. Señor, oramos por aquellos nombres que están apareciendo y que han escrito. Personas que necesitan un toque de sanidad. Personas que necesitan toque de liberación. Aún, Señor, tu mano poderosa no se ha cortado Tú sigues siendo el Dios sanador, el Dios que trae liberación y el Dios como proveedor a nuestro Jehová Jiré, El Dios que nos levanta bandera en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas más difíciles. Tú levantarás bandera de victoria. Por eso, Señor, oramos por aquellos que necesitan un milagro, chiquito o grande para ti. Y nada es imposible. Te creo. Y me uno con tantos cientos que van a estar del otro lado. Y que están ahora en línea, en vivo. Y nos unimos a orar. Estén lejos o estén cerca para ti. Que eres omnipresente. Que estás en todo momento y en todo lugar y en todos los tiempos. Señor, para que tu mano de poder siga haciendo milagros. Señor, oramos por cada nombre que ha sido presentado. Por cada mujer, joven, anciano. Que tu mano de poder se siga moviendo con prodigios, milagros y maravillas. Y termino orando para que tu iglesia, esta iglesia, sea una iglesia con poder por la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Termino contándote que el día de mañana, lunes 7 de junio, comenzará el seminario una nueva materia que se llama Hebreos y Tabernáculo, imperdible. Lo podés hacer a la distancia, o sea que no tenés que venir ni presencialmente. Lo haces a las 8 de la noche o a las 7 de la tarde. Cada profesor tiene sus horarios, pero son todos los lunes, así que no te lo pierdas. Si crees que ese seminario o te gusta otro, bueno, es cuestión de que no dejes pasar este tiempo de aislamiento, y que, lo podamos, que podamos estudiar la Palabra de Dios. Es más, desde la iglesia también estaremos dando algunas, algunas materias en forma más simplificada, por así decirlo, para aquellos que no se animan a ir a un seminario por, por la capacidad horaria o por quizás por los conocimientos que hay que tener. También habrá posibilidad para que todos podamos estudiar la Palabra de Dios. Pero no dejes de leer la Palabra el otro día hablaba con un joven que me dijo quiero, quiero leer la Biblia ¿qué hago? la mejor decisión si podés en este tiempo estamos leyendo el libro de los hechos la vida del Espíritu Santo cómo la iglesia era transformada léelo no sé 50 veces en diferentes versiones te va a cambiar la manera de ver va, vas a dejar que el Espíritu Santo pueda usarte cada día más y no te olvides debemos subir al aposento y permanecer para poder ser sumergidos, llenos, bautizados con el poder de lo alto. Nada más, nos despedimos. No te olvides, día miércoles tenemos un uh, culto de oración, un momento donde nos unimos a clamar e interceder. Miércoles, 19 horas, también en vivo desde la iglesia, pero también a través de todos los dispositivos que lo puedas estar mirando. Sepárate tiempo. Es importantísimo la oración. Es importantísimo porque suceden cosas. Yo lo creo y sé que vos también del otro lado harás el esfuerzo para separar ese tiempo para poder orar o si no podés por diferentes horarios para que lo puedas ver también diferido pero no dejes de ser parte de la iglesia comunicate a través de las redes sociales comunicate a través del whatsapp si tenés alguna duda sobre esta temática del Espíritu Santo no dudes en escribirnos mandanos tus consultas, tus preguntas queremos estar a tu lado así que nos despedimos en este día con la paz de Dios que el gozo de la salvación el gozo del Señor sea tu fortaleza y acordate, el Espíritu Santo vino para darnos poder para ser una iglesia con poder y cuando Dios se mueve con poder no hay diablo que pueda resistir así que Dios te bendiga Dios te guarde y Dios siga bendiciendo a cada uno de sus hijos nada más nos despedimos Dios te bendiga